0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Hi. <lacht> Erstmal fand ich es richtig cool... Ich will ganz kurz beten, wenn wir, bevor ich in diese Predigt rein starte. Ich habe ähm, ein bisschen was auf dem Herzen, was ich euch heute Abend mitgeben möchte, was ich echt glaube, was einen mega Unterschied in eurem Leben machen kann. Und genau, deswegen bete ich jetzt einfach erstmal. Ey, Papa, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir einfach uns hier treffen dürfen, dass wir so ein privilegiert sein können, dass wir einfach hier Gemeinschaft haben können, dass wir Gemeinschaft unter deinem Namen haben können, dass wir... Ja, einfach dir begegnen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, Gott. Und Ich bitte dich einfach, dass du jetzt ja, mir Weisheit schenkst, dass du mich einfach ja, jetzt begleitest, möchte ich einladen, dass du ja, durch mich einfach wirken darfst. Ich bitte dich einfach, dass du ähm, wirklich die Herzen veränderst und dass wir einfach heute etwas lernen, was unser Leben verändern kann. Amen. Genau, ich würde gerne mit euch heute über eine kleine Bibelstelle sprechen und zwar äh, muss ich euch dafür ein bisschen Kontext geben und zwar geht es um eine Geschichte im Galaterbrief, und da schreibt Paulus an die Gemeinden in Galatien. Und da gab es ein kleines Problem. Und zwar gab es einmal damals die Christen, die einen jüdischen Hintergrund hatten und welche die quasi jetzt neu quasi Christen wurden, die aber gar nicht die Gesetze der Juden kannten und auch nicht die Tora kannten. Das waren die ersten fünf Bücher Mose. Und ähm, Paulus hat versucht, diesen ähm, jüdischen also quasi den jüdischen Christen und den nicht-jüdischen Christen, zu erklären, was das Evangelium quasi für einen Unterschied jetzt macht. Weil die Juden damals, die hatten einfach die Gesetze, die sie bekommen haben, das heißt, das waren die zehn Gebote und das waren so Richtlinien, wo die halt quasi ihr Verhalten dran testen konnten. Sie, ihnen wurde ein Spiegel vorgehalten, um zu gucken, hey, bin ich gerade eigentlich auf dem richtigen Weg, verhalte ich mich gerade richtig oder irgendwie drifte ich gerade in eine komplett andere Gegend an. Und das war so ein sehr sehr strenge Gesetze, die einfach ja, denen das Leben auf jeden Fall nicht unbedingt sehr leicht gemacht haben und ähm, diese jüdischen Christen hatten ein Problem damit, dass die, das Evangelium quasi gar nicht mehr unbedingt diese Gesetze notwendig hatte, um quasi ähm, Gott zu begegnen. Und zwar hat er ihnen versucht zu erklären, hey, durch die Errettung, die wir durch Jesus erfahren haben, haben wir quasi schon alles, was wir brauchen, um ein Leben mit Gott zu führen, weil wir in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, mit Jesus einen Weg zu gehen, seinen, also den Heiligen Geist bekommen haben. Wir haben den gleichen Geist bekommen, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist ziemlich crazy, weil wenn wir, uns, wenn wir jetzt nämlich reingehen und gucken, hey, was, wie kann ein Leben aus der Kraft Gottes aussehen und was bedeutet das überhaupt, aus diesem Geist zu leben, dann kann das einen echt großen Unterschied machen. Und zwar schreibt er in Galater 5, Vers 22. Sehr gut. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten ist kein Gesetz, hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und bevor ich so richtig reingehe, was das bedeutet möchte ich euch einfach ähm, eine kleine Story von mir erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele das wissen, aber ich durfte zwei Jahre am Momentum College in Gummersbach studieren. Und das war eine sehr gesegnete Zeit, aber das war auch eine Zeit, wo ich sehr viel lernen musste, wo ich sehr viele Fehler gemacht habe. Und Anfang des zweiten Jahres kam ich quasi in sehr viele neue Umstände. Ich bin in eine WG gezogen mit drei anderen Chaoten. Ich, bin <lacht> ich äh, durfte in dem Jahr quasi wesentlich mehr praktisch arbeiten, als irgendwie Input bekommen. Im ersten Jahr hast du so vier Tage Unterricht und im zweiten Jahr hast du nur noch einen Tag Unterricht und hast eigentlich die ganze Zeit irgendeinen Verantwortungsbereich. Bei mir war das, ich durfte das komplette Technikteam, dieses Colleges leiten, ähm, quasi arbeiten und du durftest einen aus dem ersten Jahr begleiten und ich hatte Struggles damit, ich hatte eine Beziehung und musste das schaffen, aus Gummersbach eine Beziehung zu führen. Leute, das ist gar nicht so leicht, auch wenn es nur eine Stunde ist. Äh, Isa kann ein Lied davon sehen, weil ich da auch sehr viel Fehler gemacht habe und sehr viel lernen musste. Und ich hatte so ganz viele Steps, zum Beispiel ähm, gab es ja auch einen kompletten neuen Jahrgang. Und ich meine manche, ich weiß nicht, wie ihr mich kennengelernt habt, aber ich habe schon ein bisschen Probleme mit 80 neue Leute kennenzulernen, weil ich ähm, gar nicht so mega outgoing bin, sondern so eher so gerne Leute so mit denen quatsche, mich gut mit denen verstehe und dann brauche ich aber meine Zeit, um ein bisschen warm zu werden mit Leuten. Und ähm, genau, vor diesen Herausforderungen stand ich und ich hatte jetzt aber auch gleichzeitig das Bild, ey, ich bin im zweiten Jahr eines Bi einer Bibelschule, also muss ich auch richtig zeigen, dass ich was im letzten Jahr gelernt habe, weil die können ja nicht denken jetzt aus dem ersten Jahr, dass ich irgendwie komisch bin. <lacht> und äh, genau, das heißt, ich habe mir mega Druck gemacht. Und was dazu geführt hat, dass ich einfach angefangen habe, mein Leben immer mehr nach meinen Maßstäben zu irgendwie planen, weil ich dachte, ich muss jetzt richtig was raussauen. Ich muss richtig, also ich bin morgens aufgestanden um 6 Uhr, um um 7 Uhr Technik vorbereiten zu können, weil wir 8.30 Uhr Chapel hatten, jeden Morgen. Und ähm, nachmittags habe ich mich immer mit meinen Jungs und Freunden getroffen, um die kennenzulernen, um zu zeigen, hey, ich möchte Beziehung bauen mit euch. Und was quasi mit der Zeit einfach da gekommen ist, dass ich angefangen habe, meine Beziehung mit Gott zu vernachlässigen. Das klingt ein bisschen kontrovers, ich meine, ich war in einer Bibelschule, ich wurde jeden Tag mit Gott konfrontiert. Ich habe jeden Tag Input bekommen, ich habe jeden Tag irgendwas, ich, habe in ich war in irgendeinem Dienst oder sonst was und trotzdem habe ich es nicht geschafft, mich morgens eine halbe Stunde hinzusetzen, einfach mal zu sagen, okay Gott, ey, das passiert gerade alles und ich möchte dich einladen, dass du Teil davon bist, sondern ich habe einfach angefangen, zu versuchen, aus meiner Kraft, aus meinen Möglichkeiten, das zu schaffen. Und äh, das ging absolut schief, weil ich gemerkt habe, ich habe gar nicht die Kraft, ich habe gar nicht die Geduld, mit so vielen Menschen zu quatschen. So, ich habe gar nicht diese Selbstbeherrschung dafür. Ich gar nicht, manchmal hatte ich das Gefühl, ich habe gerade gar nicht so viel Liebe, um jedem Menschen so viel Aufmerksamkeit zu geben, wie er verdient hat. Und ähm, irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt versuche, weiter aus meiner eigenen Kraft das zu machen, dann fahre ich richtig vor die Wand. Dann wird es richtig irgendwo, dann werde ich irgendwo meiner, mit allen meinen Aufgaben nicht mehr hinterher kommen. Ich werde äh, Leute verletzen, ich werde Menschen enttäuschen, ich werde mich selber enttäuschen, weil ich schaffe das nicht aus meiner Kraft. Ich brauche etwas, ich brauche Gott. So, ich habe gemerkt, ey, ich schaffe das aus meiner Kraft nicht. Ich muss ihn wieder an erste Stelle stellen und das hat ja irgendwie zeitlich gesehen in erster Linie gar keinen Sinn gemacht, weil ich hatte ja so viel zu tun, mir noch mehr zu tun, du's, drauf zu packen, hat in erster Linie gar keinen Sinn gemacht. Und ähm, was ich aber gemerkt habe in dem Moment, wo ich gesagt habe, ey Gott, ey, ich schaffe das gar nicht ohne dich, ich muss mich in Abhängigkeit von dir setzen, weil, ey, du hast gesagt, du möchtest uns Kraft geben, du möchtest uns Liebe geben, du möchtest uns Treue geben und Frieden und Geduld und Langmut und Sanftmut und ich habe gemerkt, boah, ich muss das, also ich muss das zumindest nochmal ausprobieren, wie das ist, wenn ich ihn einfach in die Sachen mit hineinnehme. Und das war echt crazy, weil ich habe gemerkt, dass Kenny, den den ich quasi mitnehmen durfte, den ich coachen durfte, der war für mich so ein bisschen wie so ein Seelenverwandter, weil er genau irgendwie in der gleichen Lebensphase stand wie ich ein Jahr zuvor. Und ähm, wir wurden richtig gute Freunde und ich konnte ihn begleiten. Ich hatte das Technikteam. Vorher hatte ich gedacht, ey, wie soll ich das aushalten? Die Leute, die haben wesentlich mehr drauf als ich. Wie soll ich die anleiten? Und ich habe irgendwie einfach nur jeden Tag gesagt, Gott gesagt, ey, ich brauche heute deine Hilfe, weil ich schaff's nicht. Kannst du mir bitte irgendwie sagen, was ich tun soll? Und dann habe ich ihn dazu eingeladen. Und dann hatte ich auf einmal so gemerkt, ey, die, die sind einfach für alles bereit. Wir sind zu der Zeit umgezogen. Wir haben in vier verschiedenen Gemeinden, musste ich von Woche zu Woche irgendwie ein neues Technikkonzept schreiben mit Livestream, weil Corona etc. Und es ist voll verrückt, was da passiert ist, weil ich gemerkt habe, boah, ey, in dem Moment, wo ich mich in eine Abhängigkeit gebe, wo ich sage, ey Gott, ich möchte mich von deinem Geist bestimmen lassen. Ich möchte mich darauf einlassen, dass du mein Leben lenkst hat es einen Unterschied gemacht. Und wenn wir nochmal in den Vers gehen von Galater, da können wir so viel draus lernen, weil wir wissen, okay, hey, wenn ich mich für ein, Jesus, äh, ein Leben mit Jesus entschieden habe, dann habe ich schon diesen Geist, er ist schon in uns. Das heißt, ich muss ihn nicht noch, also ich habe schon ja das bekommen, was ich brauche, um das zu schaffen. Was ich machen muss, ist mich zu entscheiden, in diese Richtung zu gehen, dass ich mich, mich entscheide, okay, ich möchte nicht irgendwie mein kleines menschliches Bild nehmen, was ich sehe, wie, wie das aussehen kann, wie die Lösung für mein Problem sein kann, sondern ich möchte sagen, Gott, ey, ich glaube, du hast einen viel besseren Plan. Ich glaube, du hast so viel mehr für mich vorbereitet, als das, was ich mir vorstellen kann und deswegen lasse ich mich darauf ein. Ich möchte, dass du einfach Kontrolle nimmst und dass ich einfach sagen kann, okay, ich gebe dir die Kontrolle ab und ich laufe mit dir und ich gucke, wo es mich hinführt und am Ende gucke ich zurück und merke, wow, hä, das macht gar keinen Sinn, also von meinem eigenen Verständnis von mir selber hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Wie kann das sein, dass das jetzt funktioniert hat? Und ich fand diese Realis Realisation ziemlich krass für mich, weil es ähm, so crazy ist zu verstehen, ey, in der Bibelstelle steht ganz explizit in Galater 22 die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Da steht nicht, die der Geist Gottes vielleicht hervorbringt, wenn er sich danach fühlt, wenn die Sonne am richtigen Fleck steht, sondern die bringt der Geist Gottes hervor. Das heißt, so du, es, ist, es gibt keinen Zweifel daran, ob diese Frucht da ist, sondern es gibt nur die Zweifel daran, ob du dich entscheidest, Gott zu sagen, okay, ich möchte auch nach deinen Wegen laufen. Ich möchte mich auch darauf einlassen. Und ähm, das ist so krass, weil Gott nicht nur sagt, okay, die ist da, sondern Gott möchte uns sie geben. Wir können noch eine andere Stelle gucken, und zwar in Jakobus 1, Vers 5, 1, Vers 5 schreibt er, wenn. Ich vergesse das immer. Sehr gut. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Das heißt, Gott sagt, ey, ich möchte dir Weisheit geben, ich möchte Kraft, Liebe geben, und du musst dich noch nicht mal dafür schämen, dass du das haben möchtest, sondern ich würde es dir einfach wirklich gern geben. Aber wir denken manchmal so, ja, okay, aber wir. Hat denn, also will er das wirklich? Das ist so wie, wenn jemand fragt, ey, soll ich dich einladen? Und du sagst so, nein, passt schon. Und er sagt, der, doch, wirklich, also ich würde dich einladen. Und dann sagst du, okay, doch. So, also es, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ey, ich möchte dich wirklich einladen, weil ihm nichts lieber am Herzen liegt, als dass wir quasi sagen, Gott, ich vertraue dir, ich möchte mit dir zusammengehen, weil Gott möchte Beziehung mit uns. Und wir kennen alle diese Situation, wo wir merken, boah, okay, ich bin gerade überfordert, ich brauche... Durchhaltevermögen, ich brauche Kraft, ich brauche irgendwie Weisheit, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Ähm, ich meine, gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, Dominik kann ein Lied davon singen, er braucht heute sehr viel Weisheit, <lacht> weil wir einfach, ähm, weil Leute krank werden, weil wir ähm, einfach nicht wissen, okay, wie sind morgen die Regeln, wie kann das aussehen und ähm, deswegen ist es richtig krass, dass Gott einfach sagt, ey, ich möchte dir das geben. Ich fände das richtig cool, wenn du das hast. Und ähm, das Problem ist ja nicht, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus zu laufen, dass ähm, Gott dann irgendwann sagt, ja okay, heute habe ich keine Lust, sondern wir sind oft die, die einfach vergessen, dass wir egal was, egal, egal ob wir in einem Tal oder wie äh, durch ähm, gerade die beste Zeit unseres Lebens laufen, dass egal wo wir uns befinden, es wichtig ist, dass wir Gott nah sind und dass wir sagen, hey, ich möchte, dass zu Teil meines Lebens sind. Weil wenn wir das aus Augen verlieren, dann schleicht sich einfach wieder die alte Perspektive, die alte Menschenfurcht, die wir haben, die, ähm, das Kleindenken von uns, das, das fehlende Selbstwertgefühl, das schleicht sich langsam wieder ein und wir verlieren diese Perspektive. Und wir werden immer mehr merken, dass wir wieder in unseren menschlichen Kräften denken und nicht in dem, was Gott für uns bereithält. Und zwar würde ich, also habe ich ein kleines Bild dafür der, für euch mit. Und zwar habe ich hier eine Kerze und ein Docht. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel Gedanken ihr schon daran verschwendet habt, aber so ein Docht in der Kerze ist eigentlich etwas, was, wenn ihr das einfach so anzünden würdet, relativ schnell wegbrennt. Also ähm, wir wollen es jetzt hier auf der Bühne nicht vormachen, weil Brandschutz, dies, das. Auf jeden Fall, so ihr könnt euch das vorstellen, da so viel vertraue ich euch. Und zwar, wenn ihr so ein Docht anzündet, dann habt ihr... Vielleicht ein paar Sekunden was davon, aber ihr werdet nicht merken, hey, irgendwie, dieser Docht verbrennt schnell. Der geht ganz schön schnell wieder aus und ähm, wenn ihr aber so eine Kerze anzündet, dann merkt ihr, ey, aber dieser Docht, also der ja eigentlich voll schnell verbrennen würde, dem passiert ja erstmal gar nichts. Also er wird so ein bisschen schwarz und er glimmt oben so ein bisschen, aber der Docht selber, der verbrennt erstmal gar nichts, sondern das, was verbrennt, ist der Wachs, der da drum ist und gibt uns einfach das Geschenk, dass er sagt, hey, ich gebe dir so eine Kerze und wenn du dich entscheidest, also er gibt uns all dieses Wachs quasi und wenn du dich entscheidest, ich, dass ich mit dir zusammen unterwegs sein darf, dann ähm, werde ich dafür sorgen, dass wenn du dich entscheidest, diese Kerze anzuzünden, dass nicht du der bist, der daran kaputt geht, der erlöscht oder der irgendwie verbrennt, sondern ich möchte dir die Kraft geben. Ich möchte dir die Kraft geben für den Weg, wo du dich entscheidest. Die Entscheidung musst du treffen, so dass die gleiche, egal ob du ein Docht anzündest oder eine Kerze anzündest, du musst dich dafür entscheiden, in eine Richtung zu gehen. Aber es ist sehr entscheidend, für was du dich entscheidest. Ob du sagst, ey, ich möchte diese Kerze anzünden, wo Gott, also ich glaube, diese Kerze kann noch nicht mal in Ansatzweise darstellen, wie viel Gott uns mit seinem Geist beschenken möchte, wie viel Frucht er quasi eigentlich für uns hat, so. Aber ähm, ich denke mal, das Bild würde euch so reichen, um zu verstehen, ey, Gott möchte, dass wir mit ihm unterwegs sind und er wird alles dafür tun, dass wir ja nachher siegreich dastehen, weil er hat schon für uns gesiegt. Er hat schon den Preis dafür bezahlt, dass wir nicht verbrennen, wenn wir ähm, diesen kleinen Docht anzünden, sondern er sorgt dafür, dass wir nicht müde werden und nicht ausgehen, sondern dass wir brennen, dass wir ein Licht sind in der Welt und dass wir einen Plan haben, den er uns gibt, der mir einfach wir erfüllt auch werden. Und ähm, tatsächlich gibt es im Alten Testament schon dieses Beispiel, also das ist keine wirkliche Erfindung von mir, und zwar wird der Heilige Geist mit Öl schon gleichgestellt. In der Stiftshütte gibt es den Leuchter, und das ist nichts anderes wie eine Öllampe, da passiert auch nichts anderes. Da hast du Baumwolle, die als Docht angezündet wird, und das, was verbrennt, ist das Öl. Und das war schon damals eine Symbolik für den Heiligen Geist, der uns diese Kraft geben möchte, und damals in diesem zweiten Jahr am College, da war ich genau an dieser Situation. Ich hatte mich entschieden, ey, okay, boah, ich weiß gerade nicht, was passiert. Ich zünde erstmal diesen kleinen Docht an, weil ich mich entschieden habe, ey, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie die beste Strategie fahren, wie ich das schaffe, allen gerecht zu werden, wie ich mir selber gerecht werde. Ich muss irgendwie gucken, dass ich ein gutes Vorbild bin. Aber das, was nachher einen Unterschied gemacht hat, ist der Moment, wo ich realisiert habe, ey, ich kann das nicht. Ich brauche jemanden, der mir den Weg zeigt. Ich brauche jemanden, der sagt, okay, hey, ich habe ich hab einen mega guten Plan für dich. Und der sieht nicht so aus, wie du dir das vorstellst. Der sieht nicht genauso aus, wie du denkst, dass der Weg aussieht. Der, du hast vielleicht ein menschliches Bild, aber ich habe ein übernatürlich großes Bild, was viel besser ist als das. Ich möchte, dass du siehst, dass äh, ich dich versorge mit Liebe. In dieser Situation, das finde ich das Krasseste. In einem Moment von absoluter Überforderung kann Gott dir Frieden in diese Situation schenken. Das macht eine Entscheidung nicht mega leicht, aber es gibt den Frieden darin, dass du sagen kannst, okay, ich möchte diesen Schritt gehen und ich weiß, Gott, dass du das Beste für mich möchtest. Und ich will euch heute Abend herausfordern, dass ihr sagt, ich, ich lasse mich darauf ein, weil ich habe noch von niemandem gehört, hey, ich habe mich darauf eingelassen, das war eine richtig blöde Idee. Ich habe richtig schlechte Erfahrungen gesammelt, als ich Gott vertraut habe. Kenne ich noch keinen einzigen. Weil Gott manchmal benutzt dir ja dann solche Phasen, um uns zu zeigen, hey, ich habe einen mega guten Plan für dich. Ich möchte dir Liebe schenken für Menschen. Und ich möchte, dass du was lernst dabei, weil ich mit dir dann einen Prozess gehen möchte. Und deswegen sieht das vielleicht nicht genauso aus, wie wir uns das vorstellen, dass wir dafür beten und bumm, dann haben wir Liebe für Menschen. So. Sondern vielleicht musst du lernen, ey, ich habe diese Person individuell mega gut gemacht und ich möchte, dass du das lernst. Und deswegen nehme ich dich auf eine Reise aber es ist crazy, was Gott mit uns für einen Weg geht, wenn wir sagen, ich möchte Beziehung mit dir, ich möchte dich einladen in mein Leben. Und ähm, Beziehung heißt nicht, dass wir so eine Agenda haben, wo Gott drin stattfindet. Wo wir sagen, okay, ey, jeden Morgen zehn Minuten. Weil Gott ist, glaube ich, überhaupt nicht daran interessiert, dass wir einen strukturierten Tagesablauf haben. Das ist nicht sein Ziel. Gott sagt nicht, ey, ich möchte, dass du zehn Minuten morgen mit mir Zeit verbringst, damit ähm, du auf Instagram damit angeben kannst. So, das glaube ich nicht, sondern Gott möchte Nähe und Intimität mit uns. Das ist ein Wort, was wir manchmal einfach irgendwie vergessen, was das eigentlich bedeutet. So, Intimität bedeutet einfach ganz nah an jeder, einer Person zu sein und zu wissen, was diese, bei dieser Person abgeht. Und wenn wir sagen, Gott, ey, ich möchte dir vertrauen mit all, meinen, mit all meinen Problemen, mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen, dann ist es ein Moment, wo wir Gott auch einladen, dass er uns zeigt, was er gerade denkt über unser Leben, dass er uns Perspektive dafür schenkt. Und ich bitte dich, dass du, ähm, ja, dass du nicht anfängst, so einen Weg zu gehen und zu glauben, ey, wenn ich einmal falsch abbiege, dass du dann irgendwie, wie bei so einem Drahtseilakt, dass du einfach runterfällst und wieder von vorne anfangen musst, sondern Gott ist für, hat einfach seinen Sohn geschickt, um uns ja, zu erretten und um uns mit Gnade zu beschenken. Und das bedeutet, dass wenn wir sagen, Gott, ich möchte mit dir gehen und wir gehen los, und wir vertreten uns mal und wir drehen uns um und äh, haben das falsche Ziel im Auge und wir fallen, dass er sagt, okay, hey, ich möchte nichts anderes, als dass du sagst, ey, Gott, es tut mir leid, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ich möchte meinen Blick wieder in die richtige Richtung setzen und ich möchte weiterlaufen mit dir. Und ich lade dich wieder ein, dass du Teil meines Lebens bist. Und ich glaube, wir können ja, Beziehungen mit Gott einfach auf mehr als nur irgendwie eine stille Zeit quasi erweitern, sondern wir können sagen, Hey, eine Beziehung mit Gott bedeutet, egal was heute vielleicht noch, heute Abend vielleicht noch passiert, egal was morgen an deinem Tag passiert, dass du sagst, Gott, ich möchte, dass du Teil davon bist. Egal wie relevant das vielleicht gerade ist, ob das, keine Ahnung, vielleicht gehst du Fußball spielen, vielleicht ist es echt hey, Zock oder so, dass du sagst, Gott, ich möchte, dass du Teil meines Lebens bist, ich möchte Nähe mit dir und das ist das, woraus es ankommt. Und ähm, ich bin absolut davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht. Ich fände es richtig cool, wenn wir ähm, zusammen aufstehen und eine Zeit jetzt nehmen, wo du dir überlegst, hey, wo hast du vielleicht dieses Gefühl von Überforderung, wo hast du das Gefühl, hey, mir, ich bin gerade irgendwie am Ende mit meiner Weisheit, mit meiner Kraft, wo, wo stehst du gerade da, wo hast du das vielleicht auch, wo merkst du vielleicht, wenn du ich meine Worte angesprochen hast, dass du sagst, boah, okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich die Beziehung mit Gott irgendwie in letzter Zeit vielleicht vernachlässigt oder ich habe so ein bisschen die Perspektive von Gott verloren und so ein bisschen hat sich mein Blick wieder eingeschlichen. Und ich fände es richtig cool, wenn wir jetzt einfach so eine Zeit nehmen, wo wir das herausfinden und einfach mit Gott in Dialog gehen. Einfach Beziehung suchen, wo wir sagen: Hey Gott, da, da stehe ich gerade und das ist irgendwie das, was mich beschäftigt, dass wir das jetzt gleich mit in die Lobpreiszeit nehmen. Aber vorher fände ich es richtig cool, wenn wir die Augen schließen. Und wenn du noch nicht einfach ähm, vielleicht diese Entscheidung getroffen hast und vielleicht es gar nicht kennst, mit Jesus unterwegs zu sein, wenn du sagst, okay, ey, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand da ist, der mich liebt und der mich erfüllen möchte, der ja irgendwie, dass ich das Gefühl habe, hey, da ist jemand, der sich um mich sorgt, dann kann ich dir jetzt sagen, hey, es gibt einen Gott, der dich liebt, einen Gott, der dich annimmt und der einen unglaublich großen Plan für dich hat. Und wenn du Lust hast, diesen Gott kennenzulernen, dann musst du nichts anderes tun, als zu sagen: Hey Gott, ich möchte aufhören, mein Leben aus meiner Perspektive zu leben, sondern ich möchte mich darauf einlassen, eine Beziehung mit dir zu treten und dich in mein Leben einzuladen. Und ähm, während wir jetzt die Augen geschlossen haben, finde ich es richtig cool, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dass du ähm, einfach jetzt in diesem Moment deine Hand hebst, um Gott damit zu zeigen: Hey, ich möchte heute Abend diese Entscheidung treffen. Ich finde das richtig cool. Wenn du das Gefühl hast, dass das heute Abend einfach dran ist, dass das der nächste Schritt ist, den du gehen möchtest, dann mach das einfach gerne jetzt in diesem Augenblick. Wir wollen gleich zusammen dann ein Gebet sprechen, um das einfach festzumachen. oder du darfst das genau jetzt machen. Egal, ob ich, vielleicht habe ich dich übersehen, vielleicht hast du aber auch, ja vielleicht gerade einfach dich nicht danach gefühlt, die Hand zu heben. Ich finde es trotzdem richtig cool, wenn wir jetzt zusammen dieses Gebet sprechen und du jetzt Gott sagst, hey, und das ernst, und so wirklich dir Gedanken dabei machst, während du diese Worte aussprichst. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass du einfach ja auch nachher noch auf den Leiter zugehen kannst und dass du das trotzdem noch heute Abend machen kannst. Ich glaube, dass äh, auf jeden Fall heute Leute ja, da einen Schritt gegangen sind, und ähm, deswegen fände ich es richtig cool, wir können die Augen wieder öffnen und lass uns jetzt dieses Gebet, zusammenspreche, Gebet zusammensprechen und dann einfach in eine Zeit gehen im Lobpreis, wo wir ihn verherrlichen, wo wir sagen, okay Gott, ich möchte jetzt in Beziehung mit dir gehen, ich möchte deinen Geist und deine Kraft in meinem Leben erleben und ähm, ja, lass uns zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.